0: qué tal amigos de Aldito del Gol, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén pasando un excelente jueves, ya casi fin de semana. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de, de un tema del que, que, que nos tardamos un poco en hablar, pero pues del que fue con el que iniciamos este proyecto, pero pues bueno, después de un torneo tan, tan bueno como el que está haciendo, creo que ya es justo y necesario hablar de, hablar de Atlas, hablar de lo que ha que que estado haciendo este torneo. Entonces, bueno, este, este programa lo estamos grabando el jueves en la mañana después de, de la victoria de Atlas anoche 1-0 Puebla. Entonces, pues bueno, creo que es un, un excelente momento para hablar. Creo que lo primero que hay que rescatar es que era un equipo que eh, al inicio del torneo prácticamente estaba condenado a pagar la multa y a no calificar. Incluso nosotros dos eh, mencionábamos ¿no? que estábamos condenados a pagar la multa eh, las primeras jornadas el equipo no caminó bien, no andaba bien, pero pues bueno, tuvieron una, un subido anímico, terminaron ganando bastantes partidos y se metieron eh, a la liguilla en, bueno, al repechaje con los Tigres que se hizo un excelente partido y eliminaron a Tigres y bueno, ayer eh, la victoria en la Ida con un Puebla que prácticamente ni siquiera tuvo ninguna ocasión de gol, entonces creo que es muy rescatable lo que ha hecho Atlas y y creo que es muy muy bueno, y pues bueno, creo que es un torneo para, pase lo que pase en, en la Vuelta contra Puebla, aplaudir, pero después sacar un resultado así, creo que eh, tenemos muy de cara pasar a el finales, George, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Alonso, cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha. Sí, bueno, el Atlas ha remontado, ¿no? Eh, esta temporada, eh, todos creíamos que se iban, a pagar los 140 millones que estaba, pues sí, como tú dices, condenado el equipo y pues nos encontramos con la sorpresa, ¿no? De que se levantó, eh, se pudo clasificar a repechaje, se pudo clasificar a liguilla y no es para nada, no es para menos, perdón. Eh, derrotar a Tigres no es ninguna tarea fácil, remontar una ventaja de me parece 14 o no sé cuántos puntos de de diferencia con el San Luis es una tarea muy, mucho más difícil que la anterior y ganarle al Puebla y estar a un paso de las semifinales creo que, que es algo de lo de Diego Coch -co -co dignísimo eh, si bien no le hizo la justicia al fútbol en los primeros, en los primeros el equipo no caminaba no van realmente a nada y, y pues se de manera un poco lamentable porque le a las manos creo que se supo levantar y, y hay, que, hay que reconocer ¿no? la grandeza mental que este plantel tiene, la capacidad para responder, la capacidad para levantarse ante la adversidad y creo que esa ha sido la mayor virtud del Atlas, esa ha sido la clave para que ahorita esté a un paso de semifinales, para que ahora es, haya sido salvado del último lugar del descenso, para que haya logrado lo que ha logrado y para que tenga la afición como la tiene. Está ¿no? ilusionada a un partido de llegar a unas semifinales que ya hace 17 años a las que no se llegaban
0: Sí, creo que eh, fue un torneo en el que a todo mundo nos dio gusto que, que nos en la boca, ¿no? porque creo que me atrevo a decir que no recuerdo que nadie confiara en, en una salvación de la porcentual, todos el mundo estábamos con la idea de apoyar y alentar, bueno, sí hasta hasta el final como siempre, pero pues no había prácticamente nadie que confiara en, en que el Atlas pudiera salvarse del descenso y pues mira, se combinaron muchas cosas. La, la realidad es que después del partido contra el América con la con los puntos en la mesa, ese famoso partido fue una acción después en la temporada de Atlas. De ahí Atlas eh, triunfó, salió adelante y fue cuando se notó un, un cambio de chip en el y de mentalidad en el equipo. No sé si Coca les habrá dicho, miren, esto es una señal de que estamos aquí para luchar, pero pues también San Luis dejó mu muchas cosas que hacer y, y Juárez más de lo mismo. O sea, creo que Juárez terminó a tres puntos de Atlas. O sea, incluso si hubo partidos muy puntuales que si Atlas hubiera ganado, incluso hubiera pagado no 70, sino 50 millones de dólares, ¿no? Eh, de pesos, perdón. Entonces, no sé, creo que fue una temporada muy muy buena de Atlas en, en el tema de la porcentual porque se ganaron los partidos que se tenía que ganar, equipos que se les tenía que ganar contra equipos del mismo nivel o estilo de plantilla también se ganó y pues la realidad es que contra los equipos de arriba costó eh, creo que fue algo que, que se notó de los calificados de los primeros cuatro solo Atlas le ganó en la cancha Puebla eh, contra Monterrey Cruz Azul y, y América, pues en la cancha se perdió. Eh, entonces fue un torneo muy, muy positivo y pues creo que es a lo que aspira Atlas, ¿no? A tener partidos eh, contra equipos de tu mismo nivel de plantilla y de inversión. Esos partidos hay que pelearlos, contra los equipos inferiores hay que, hay que ganarlos y contra los equipos ya más poderosos económicamente y, y nivel de plantilla, pues hay que saber. Eh, jugarlos y creo que es algo que creo que le ha dado mucho al Atlas no que le ha dado muchísimo orden muchísima personalidad y varias veces eh, técnicos han comentado que contra Atlas no pueden mostrar su mejor su mejor cara porque es un equipo muy comprometido tácticamente eh, un equipo que presionan los 11 los 11 son muy eh, responsables en las marcas van y pelean todos los balones a muerte entonces creo que eso se agradece bastante como, como aficionado Sí,
1: por supuesto. Yo creo que para hablar de la figura de Diego Coca, pues hay que reconocer ¿no? todo lo que ha hecho por el equipo. Al principio del torneo, las tres derrotas consecutivas, pues no le están haciendo pues el favor. Ya muchos estaban volteando, eh, muchos ya querían su cabeza. Y pienso que un de, no sé si fueron los periodistas o incluso aficionados, ya contaban incluso las derrotas del torneo anterior, ¿no? del que apenas había llegado como técnico bombero le... y se la sumaban a las tres con las que había iniciado, ¿no? Y ya lo querían fuera, ya no querían a este técnico, ya querían otro proyecto, eh, es más de lo mismo, que era lo mismo con Rafa Puente, y mira, la diferencia, ¿no? Eh, Diego Coca es un entrenador muy comprometido, un entrenador que ha sabido sacar a flote un Atlas que pues, realmente no es un plantel tan vasto, ¿no? No es un plantel tan completo, tan... Están a la par de los mejores equipos y mira dónde están llegando, ¿no? O sea, es con total crecimiento y, y es verdad, ¿no? Yo creo que Atlas es, es actualmente uno de los equipos con quien no se puede jugar bien. Eh, sí se le puede ganar, pero no creo que se le pueda jugar bien. Eh, es un equipo incómodo, es un equipo que tiene un orden defensivo que vaya que lo he ido mejorando jornada tras jornada, ¿no? Hay que saber destacar el defensivo que Coca implantó en sus jugadores, porque defensa que, que anteriores, ¿no? Que con Rafa Puente y pues qué papel y ahora es una auténtica muralla, ¿no? tanto Martín Nervo como Anderson Santa han sabido complementarse de manera hasta extraña, ¿no? Yo no esperaba que fueran a tener este nivel estos dos, de verdad que no, no me lo esperaba jamás. Eh, yo iniciando este torneo ya no quería volver a ver a ninguno de los dos vistiendo la camiseta del Atlas y creo que hay que saber reconocer que lo han hecho muy muy bien que han sabido secar ataques poderosos que han sabido complementar al otro que han sabido cubrir y le han dado muchísima seguridad y han convertido a Camilo en el arquero con más portugués inbatidas no me parece que con 10 y esto es crédito también de, de, de Diego Coca que ya fue defensa en su carrera como, como jugador y ahora como técnico hay que saber reconocerle que esa es la parte fuerte de, de Coca, que saben plantar un orden defensivo. Y creo que es verdad, Atlas no puede hacer jugar bien a los demás equipos. Es un equipo ordenadísimo, un equipo que juega muy bien. Y hay que decirlo, salieron a jugar contra el Puebla como la afición esperaba. Comprometidísimos, eh, metidísimos en el juego, eh, jugando bien, eh, teniendo la bola y dominando la mayor parte del partido. Y eso es lo que uno espera siempre no en los partidos importantes. No se hicieron chicos, se crecieron, eh, jugaron bastante bien en, en su propio territorio y la defensa estuvo fenomenal. Eso es algo que la afición debería estar contenta y que también se debería reconocer al equipo.
0: Sí, creo que eh, lo decíamos no y lo estamos haciendo todo, todo el semestre. Creo que te da gusto cuando... Un cuando un equipo o incluso nombres puntuales eh, pues te caen en la boca cómo te, no criticamos a a Santa María, a Nervo, al mismo Barbosa, eh, a, a Jairo, a Caraglio, eh, a Malcorra, Renato y ayer, eh, todos son, todos estuvieron increíbles. O sea, creo que eh, yo me quedo mucho con que, bueno, son cosas que no se ven en en la tele, ¿no? Pero yo que tuve la oportunidad de ir al estadio, cuando, cuando cayó el gol de, de, de Jairo, toda la banca salió y, y se metió, estaban en la cancha, ¿no? o sea, se metieron a la cancha ellos a, a celebrarlo y, y yo volteo y los veo casi en el medio campo, toda la banca abrazados. Entonces creo que es algo que ha sabido hacer muy bien Diego Coca, creo que le ha dado un, un, un espíritu de de equipo a este grupo que es, que es muy marcado, ¿no? Cuando no, no tienes tanta calidad o no tienes tantas variantes arriba, creo que eh, el orden y el, la solidaridad para defenderse en la parte de atrás es, es muy buena, ¿no? Porque a Atlas la realidad es que no le, no se le hace fácil llegar en la parte de arriba y cuando llegas y se fallan como las que se han venido fallando todo el torneo, como la que falló Jairo ayer, pues bueno, es complicado pelearle a lo mejor a un Cruz Azul, a un América, a un Santos, a un Rayados, pero eh, creo que cuando mantienes el orden es, tienes más posibilidades de ganar, pero no sé, habrá que ver cómo viene cómo viene la vuelta, pero espero que Diego Coca no salga con ese eh, miedo que algunos partidos, no tanto torneo, sino el pasado se le caracterizaba, no, porque si el Atlas sale y busca el primer gol y, y anota uno, obligaría al, al Puebla a hacerte tres y el Atlas solo ha recibido tres goles un, una vez este año en, en el torneo, entonces creo que es muy muy positivo, creo que se sacó un resultado ayer y hay que darle todo el crédito a, a Dio Coca de esta victoria y a los jugadores, no pero también eh, creo que sería injusto quedarnos con, con algún jugador pero particularmente lo que está haciendo Aldo Rocha en este torneo me parece que es eh, extraordinario, creo que mm, yo no había visto un mediocampista en los últimos años en Atlas que tuviera este nivel, este dominio, eh, es correctísimo, no te falla prácticamente ningún pase, te crea ocasiones de gol, eh, no sé, creo que Aldo Rocha eh, es de los, no solo de los mejores de Atlas, sino de los mejores del torneo, y creo que su fichaje es algo que habla muy bien tanto de él como de Orley, porque Orlegi muchas veces se, se criticó que si no iba a haber inversión y que si se invertía mal, pero pues bueno, el fichaje de Rocha es algo que a todos nos gusta y si van a venir jugadores como Rocha hacia Atlas, bienvenidos. Creo que es un jugador que te está aportando muchísimo, muy sobrio, muy serio, que se dedica a jugar, no se dedica a ninguna otra cosa. Entonces, pues bueno, es, es muy bueno y creo que Aldo Rocha es uno de los nombres a resaltar eh, en Atlas este torneo.
1: Sí, sin duda. Eh, yo creo que el nombre que más destaca en Atlas este es un jugador que el día de contra el pueblo ¿no? en la final temporada que ha tenido y el, la calidad que tiene como jugador, ¿no? Es un todoterreno, es un jugador que lo ves en todos lados, que no se cansa, tiene no sé cuántos pulmones tenga, pero pues es impresionante la cantidad de kilómetros que corre, cómo recorre todo el campo. Y la inteligencia que tiene cuando tiene el balón en los pies, ¿no? Eh, es un jugador completísimo. Yo creo que hay que reconocer que la gente que lo trajo eh, ha hecho un excelente acierto, un enorme acierto en, en su fichaje, porque Atlas necesitaba de este tipo de jugadores. Eh, jugadores que fueran versátiles, jugadores que fueran eh, tanto poderosos físicamente como seguros con la pelota. Y creo que Aldo Rocha tiene muchas de esas cualidades, ¿no? Um, es un jugador que la verdad para Atlas es como un, un seguro de vida, eh, si no anda Aldo creo que no anda el Atlas y al revés, ¿no? cuando Aldo anda bien eh, las cosas van bien para el equipo en general, um, otro jugador que también a mí me gustaría destacar es Jeremy Márquez que también confirma su excelente temporada contra el Puebla ¿no? pocos balones que perdiera, la seguridad también que tiene con los pies y pues la calidad que tiene, ¿no? como pues parecía que veías a, a Andrés en sus mejores tiempos, porque se quitaba uno, se quitaba otro. Es que tiene un fuelle increíble, o sea, no se cansa, tiene una energía. Y esto es una cierta... La cantera de la se está haciendo las cosas muy bien en que la cantera, los canteranos están... Y Jeremy es el mejor ejemplo. Lo está haciendo bastante bien y, y tiene muchísimo futuro. Yo, ojalá, ojalá que no, pues por el doble o triple de su actual precio y que se quede mucho más tiempo aquí porque... Es...
0: Sí, creo que Jeremy ha hecho un torneo increíble. Creo que eh, es de los jugadores que... También como Aldo Rocha se dedican a jugar, no son tan tribuneros, cancheros que les gusta estar llamando la atención. Son muy sobrios, se dedican a jugar y, y creo que tiene su, su recompensa. no Un Jeremy que incluso todavía trae un número de sub-20, todavía no está registrado con ficha del primer equipo. Entonces eh, creo que es uno de los que se merece renovación y, y que le aseguren en su futuro un buen rato. Es un jugador que no tengo dudas que se va a ir muy pronto a Europa, eh, porque es un estilo de jugador que casi no hay en México. Si te fijas, en México no hay tantos eh, interiores o mediocampistas casi de, de un toque fino, porque Jeremy es muy bueno con, con el tema de, de las fintas con la cintura, sabe siempre tener controles orientados, siempre juega de primera, prácticamente no falla ningún pase, eh, y pues bueno, las jugadas y estas filigranas que hace para, para quitarse rivales, creo que pocos jugadores tienen el talento aquí en, en México, entonces no tengo duda de que se va a ir próximamente a Europa y no me sorprendería tampoco que, que el Tata Martino lo llame con la selección, ¿no? Pero pues bueno, creo que es uno de los jugadores que más eh, sorpresas nos ha dado en Atlas y otro de ellos es, es Jairo Torres, ¿no? Un Jairo Torres que... Eh, se le debutó, quién sabe por qué, hace creo que ya cinco años, debutó creo que a los 16 años. Eh, y, y es un jugador que al principio era uno de los más criticados por la afición, ¿no? O sea, eh, se le debutó desde antes, se le debutó en una posición que no era la suya. Jugaba incluso con Cufré, creo que lo llegó a poner de, la, de lateral derecho, cuando pues es un jugador que... Desconoce totalmente la posición Pero pues bueno, ahora que Diego Coca Le dio la confianza, lo puso por dentro eh, es, de los, es el primer jugador que sale a presionar Es el primer jugador que sale y corre Y presiona todas las pelotas Entonces creo que eh, Su gol ayer es el estilo de lo que ha venido siendo la temporada de Jairo Torres Pelear, pelear, pelear Ir a presionar en todas, ir a buscar Y se lleva su recompensa Que si está en fuera del lugar, no está en fuera del lugar pues bueno, eso ya es tema de, de otro programa, pero pues creo que eh, fue un, una justa recompensa para, para su torneo y, y pues sí, dices de la, de la cantera y pues bueno, creo que eh, de la cantera se podrán decir muchas cosas, que si falta calidad, que si faltan conceptos, pero cada día más nos demuestra, y no solo en Atlas, sino en, en cada equipo que usa cantera, que los canteranos saben lo que significa estar en un club, saben lo que significa defender, la playera, entonces, de los canteranos podrá faltar lo que sea, pero jamás va a faltar entrega, ¿no? Y creo que se agradece muchísimo. Y otro de los nombres que me gustaría resaltar, ya lo mencionaste tú hace un hace ratito, y pues Camilo Vargas, poco hay que decir de él, es el mejor arquero de... Yo incluso puedo decir sin miedo del continente. Eh, no sé, yo con Camilo Vargas estoy prácticamente enamorado. O sea, es un portero que juega bien con los pies, tiene presencia en el área sus atajadas son increíbles, ya lo vimos contra Tigres, y pues bueno, creo que tiene una muy justa recompensa en, en la renovación que se hizo este semestre, y pues bueno, ojalá tengamos a, a Camilo Vargas muchísimos años más en Atlas, porque para mí es el mejor portero que yo he visto eh, en Atlas en toda su historia, que yo he visto que si está, que si Cabuto, que si, si Boldi, creo que Camilo no tiene nada que pedirle a, a, a este tipo de porteros, entonces... Creo que lo de Camilo es para, para resaltar y ojalá se quede muchos años más en Atlas.
1: Bueno, yo creo que cuando te refieres a Camilo Vargas, yo creo que estamos hablando del mejor portero de nuestra Liva. Eh, creo que muy pocos deberían de discutir eso lo que Camilo es para el Atlas, es lo que muy pocos porteros son para su equipo, es un seguro de vida y creo que es el mejor arquero que Atlas ha podido fichar. Eh, la gente que trajo a, a Camilo, pues también es para, para felicitarlos porque es impresionante lo que ha significado para el club, la afición, cómo lo quiere y, y pues mira, ¿no? es un jugador que... No, que busca más el perfil bajo, que no está tan, tan a la vanguardia de las redes sociales, que no es tan efusivo, y, y la verdad que hace un trabajo fenomenal bajo los tres palos. ¿no? Es impresionante la calidad que tiene como portero, la seguridad, y cuántos partidos ha salvado para el Atlas, no solo este torneo, sino desde que llegó. Ha, ha sido determinante, ha sido decisivo, eh, Creo que no vamos a mentir si decimos que al menos un par de torneos, él ha sido el mejor jugador. El jugador más valioso del equipo ha sido el portero porque es un arquero que tiene un nivel impresionante. La verdad, yo creo que si se va a Europa triunfaría sin, sin lugar a dudas. Es un portero que, la verdad, te ofrece muchísimas garantías y creo que es el único que no es entonado, ¿no? Yo creo que desde que él actualmente no ha decaído eh, uno esperaría ¿no? que bajara el nivel, al menos un torneo pues sí, es normal yo creo, pero Camilo es impresionante, creo que eh, no, ha mantenido un nivel que muy pocos han podido mantener eh, se ha convertido en una figura no solo del Atlas, sino de toda la liga eh, que muchos no voltean a ver los partidos del Atlas pues yo creo que deberían, ¿eh? yo creo que deberían voltear a ver al equipo, porque tienen en sus filas al mejor portero de la liga eh, el mejor portero colombiano y yo creo que uno de los top de toda la Conmebol
0: Sí, creo que no por nada En la última eh, Fecha FIFA en las eliminatorias Fue el titular con Colombia Entonces pues bueno, ojalá Ojalá se quede muchos, muchos años más Camilo acá, entonces Pues también creo que hay que reconocer Que con orlegi Al principio fue muy criticado eh, yo debo reconocer que siempre siempre estuve en, en el barco de Orley y creo que no era fácil arreglar todo el cochinero que dejaron los, los anteriores dueños, lo han sabido hacer bien, eh, han sacado jugadores que prácticamente ya no le aportaban nada al club y han sabido traer jugadores eh, de muchísima calidad como lo han sido Furch o el, el mismo Aldo Rocha y pues le han dado la confianza a la cantera y le han dado la confianza a Diego Coca de que pueda trabajar. Yo creo que también pues, influye que no, haya, que no haya descenso, pero pues bueno, eh, creo que eh, hay que aplaudir, hay que agradecer. Se, se están haciendo las cosas muy bien y creo que hay, hay chance de ilusionarnos, ¿no? Porque eh, incluso ya hemos visto mmm, las. Los planes que tiene Orlegui, que es incluso crear una nueva ciudad deportiva en, allá por Secaf, mejorar las instalaciones, darle más atención a fuerzas básicas. Por ahí incluso se hablaba de una remodelación al estadio. Entonces, bueno, creo que Orlegui sabe que Atlas es una plaza muy futbolera, que es una plaza muy entregada, muy fiel. Entonces, creo que ellos saben que si nos entregan eh, cosas positivas, nosotros se las vamos a regresar por tres. Entonces, creo que es muy, muy positivo y estoy seguro que con Orlegui está cada vez más cerca el, el tan ansiado título. Entonces, pues bueno, creo que eh, después de lo que vimos este torneo y de, y de cómo pintan las cosas, creo que hay que darle eh, la enhorabuena a Orlegui, las gracias. Y creo que la gente tiene que saber y tiene que tiene el permiso de ilusionarse y de saber que con Orlegui no tengo duda que va a caer la liga pronto, porque se vienen haciendo las cosas muy bien y creo que tenemos la posibilidad de ilusionarnos una vez más, pero ahora lo veo con, con cada vez más, más sentido y no solo una ilusión por ilusión, entonces creo que muy contentos, lo vuelvo a repetir pase lo que pase con, con la vuelta en Puebla eh, creo que este torneo ha sido muy bueno y pues creo que gran culpa de esto es de de todos, no creo que no hay que señalar a uno por por arriba de otro. Creo que esto es trabajo de todos, desde Orlegi hasta los utileros o hasta los jardineros de del Estadio Jalisco que ayer la cancha estaba espectacular. Creo que esto es para felicitarlos a todos, darles la enhorabuena y, y seguir soñando con que se pueda conseguir algo más y avanzar y avanzar en este torneo.
1: Sí, mira, yo creo que los primeros torneos de Orlegui no fueron muy buenos. Eh, hay que decirlo, no teníamos un plantel competitivo. Eh, se tuvo un plantel muy, muy limitado y muy, muy pobre. Y pues así, eso se tradujo en, el, en los fracasos de torneos, ¿no? Los primeros, al menos los primeros tres que hubo, pues así fue. Y creo que este torneo Atlas se reivindica, Orlegui se reivindica. Y pues yo creo que le da lo que la afición se merecía, ¿no? Un equipo competitivo, unos fichajes muy buenos y que terminaron resultando muy positivos para, para esta temporada. Y creo que ya se pone a mano todo esto, ¿no? Porque si bien ya hubo muy malas temporadas eh, desde que llegaron, que yo pienso que se tuvo que haber hecho un equipo más competitivo, no sé si protagonista, pero al menos un equipo que pudiera ganar contra los malitos y aún así no se hacía. Creo que ahora con, con esta, este último partido, con este paso que nos falta para llegar a semifinales, creo que se pone todo a mano. Creo que ya se, se compensa una por otra. Y Orlegui hay que también reconocer que si bien las cosas se hicieron mal desde el principio, ahora las cosas se están haciendo bastante bien. Eh, se, ha, se ha hecho una muy buena temporada. Como tú dices, la infraestructura que quiere imponer eh, Raragorra y compañía pues harían de datos un equipo pues muy respetable un equipo de mucho prestigio hablando también del trabajo en fuerzas básicas, hablando también del trabajo en, el, en la liga femenil que lo están haciendo de manera fenomenal y creo que esta es la manera en la que Orlegi tiene que dirigirse esta es la manera en la que Orlegi tiene que trabajar eh, no, tengo, no tengo ninguna duda de que como en este torneo, pues los éxitos por INE, creo que es un buen modelo de trabajo eh, yo creo que supieron cambiar la dirección de, de a donde iban eh, supieron reflexionar y mejorar y cambiar todo lo que se tenía que
0: Sí, creo que ha sido muy muy bueno, ¿no? También eh... Al, al principio, pues a lo mejor no, no sé, incluso se podrían haber señalado muchas cosas, ¿no? El tipo de decisiones que, que tomaron, el traer a Rafa Puente, el, el dejarlo, pero pues bueno, también eh, creo que este cambio viene de cuando hablan de, de que reconocen que se equivocaron, que, eh, ¿cómo fue la palabra? Que subestimaron al Atlas. ¿Y qué oyes? No creo que se equivocaron. Eh, Trataron de resolver las cosas y pues bueno, creo que el primer error fue, fue reconocer Entonces creo que es muy muy positivo lo que van a venir haciendo Entonces creo que estamos muy muy ilusionados con lo que va a seguir pasando Y pues bueno, habrá que esperar ya la vuelta eh, Yo la verdad me espero un partido eh, difícil, complicado en el cual a lo mejor un Atlas va a salir a guardar el resultado los primeros 30 minutos y ya después eh, un resultado que a lo mejor salga a buscar el gol, Diego Coyer dijo que iban a salir a proponer entonces pues no sé, ojalá, ojalá salga a buscar el partido porque lo mismo, lo repito, con un gol de Atlas fue el criterio de gol de visitante el Puebla necesitaría tres, con dos goles necesitaría cuatro el Puebla entonces, pues bueno, no creo que a una defensa de Atlas eh, tan ordenada como se ha venido a mostrar en los últimos partidos, le puedan hacer tantos goles, pero pues también una victoria 1-0 de Puebla por el criterio de, de, de posición en la tabla, termina, terminaría calificando al Puebla, ¿no? Entonces eh, creo que tiene Atlas todo para pasar, tiene todo muy de cara, y pues bueno, creo que ahí eh, los jugadores se la tienen que creer y tienen que salir adelante, y creo que eh, tenemos la vuelta muy 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 positiva muy de cara, entonces pues bueno habrá que ver eh, cómo se desarrolla el partido pero pues bueno yo no sé tú cómo estés pensando sobre, sobre la vuelta eh, y alguna última reflexión ya para ir cerrando el programa
1: Bueno yo creo que los partidos de vuelta van a ser igual de intensos, no igual de duros, yo creo que Puebla tiene la responsabilidad de, de ir a anotar solamente un gol y con ese gol pasa. Y el Atlas creo que tiene la obligación de ir a meter un gol para, para que el pueblo haga tres. O sea, eh, pienso que el Atlas tiene todas las de ganar en caso de que meta un gol y creo que es lo que debería de hacer. No puede ir a encerrarse, no puede ir a regalarle la iniciativa al Puebla porque creo que eso sería un error. Puede jugar al contragolpe, eso sí. Pero renunciar al balón creo que sería un error gigantesco. Eh, un gol creo que ya los metería pues, un pie y medio, un pie y tres cuartos, incluso ya eh, prácticamente en las semifinales. Y creo que Puebla no va a ser el mismo Puebla de la, de la ida. Creo que va a ser un equipo más peligroso, un equipo que llegue con más ímpetu al área contraria. Y de eso se tiene que cuidar mucho Atlas. Creo que yo veo un partido eh, en el que el Atlas apueste por el contragolpe, un Puebla que tenga el balón la mayoría de, de los lapsos del partido, y aún así pienso que el Atlas tiene más la ventaja de pasar, tiene más este, probabilidades, y creo que eh, al menos el equipo de Diego Coca va a lograr convertir un gol. Eh, creo que sería algo impresionante ver al Atlas después de tanto tiempo en semifinales y pienso que esto sería motivo para celebración de toda la afición, sería algo impresionante. Y bueno, ya por último, despedirme de todos ustedes, eh, mandarles un saludo, que se cuiden mucho, que estén bien pendientes de lo que se sube tanto en redes sociales como en las plataformas. Eh, nos, nos escuchamos el próximo martes y que disfruten mucho este, este fin de semana que se viene cargado de fútbol ya se están decidiendo las últimas instancias tanto de Europa como de fútbol mexicano y esto ya los discutiremos la siguiente semana, un saludo, nos escuchamos
0: y pues nada amigos es aquí el programa de este jueves eh, ojalá hoy los partidos de la Liga también sean positivos y buenos como los de ayer ya saben que nos pueden escuchar todos los martes y jueves a las 11 de la mañana en las distintas plataformas de audio como lo pueden ser Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Anchor entre otras y también nos pueden seguir en nuestro Instagram al grito del gol con 2 o ahí pueden escuchar eh, y ver más bien todas las dinámicas que hacemos las preguntas que les traemos entonces pues nada eh, nos escucharemos el, nuevo, el próximo martes con un nuevo programa de al grito del gol y pues nada les mandamos un abrazo de gol cuídense mucho y nos escuchamos